0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《画了 Building》，哪有这样讲建筑？我是主持人 BOAS， 我是建筑师 Jeff，
1: 我是建筑师令如。
0: 好的，其实哦，现在我们疫情刚过不久，所以其实现在迎来一波这个大家都开始要飞出去各个地方要去旅游了，对不对？嗯、那除了在各式各样，像 Jeff 哥后面也打算要去旅游一下，对不对？是的，因为打算去很漂亮的地方，要去哪里啊？啊，我们去美国西岸。听说也要去 Las 拉斯维加斯，是
2: 是是是是，<笑>我们回来再跟各位听众报告，<笑>
0: 再跟听众分享一下这 Las Vegas 到底分享了什么有趣的建筑，<笑>有一些事情要
2: 留在那里。<笑><笑>
0: 有些钱要留在，也要留在那里嘛。啊，不要带回来好。<笑>好的，那其实哦、喔，讲到这个旅游，就不得不讲一个非常重要的东西，那也是跟我们今天要跟大家分享的是有关的啊。在电影里面，我们有一个跟这个很很有关系的一个、呃、电影，叫做《布达佩斯大饭店》。那我们去每个旅游都一定要住一个很适合自己的饭店嘛。那也因应不同的年龄层啦，像我这种年轻人，可能就去找背包客栈，还硬要说自己年轻人、啊。真的吗？<笑>就去找个背包客。塞进去可能六个不认识的人一间都 OK，、嗯嗯、但那是背包客。但是如果今天是一个家庭，像 Jeff 哥、李吴姐这样家庭出游的话，哎、欸，又怎么办呢？是不是可可能要找一个比较相对安全的啦？那如果我们今天去的是一些比较特别的地方，比如说像是沙漠啊、嗯、杜拜，对不对？嗯、那可能有地吗？对，极、哦、地、极、哦、地、基地的一些住宿、嗯，是不是又完全不一样？所以其实哦，饭、啊、店有各式各样不同的。啊，类型、嗯。那我们当然最为人所知的就是大家在台湾看最多的这种类型的那种饭店嘛，就是都市型的饭、嗯、店、嗯。那我们可不可以请 Jeff 跟丽如姐跟我们分享一下？哎、欸，到底有像这样的饭店有哪些不同的饭店呢
2: ？呃，我想今天这一集，呃，我们在谈呃旅馆哈，那旅馆其实是一个很重要的一个旅游的一部分哈，很多人只是爱住旅馆。哦不，像就是對對對像有些小孩啊，其实根本不爱去外面，他只爱去住旅馆，然后就在那边跳跳跳，然后觉得很开心，因为离开家里这个平常这个无趣的家，
1: 不能弄乱的家，<笑>现在到旅馆到处弄乱七八糟
2: 。<笑>对，那呃，所以它很重要。第二个就是我们选旅馆的时候，通常也会上网看，对不对？好、嗯，不管是这个哪一个网站哈，那这个网站就会一次列很多，然后你就开始挑，这怎么挑啊？有人就会挑。呃，有没有 SPA 啦？有人挑有没有健身房？嗯、有人挑这个 buffet 是不是很有名？嗯、好，这个或者有人挑早餐一定要好、啊、那有人是挑，我不晓得是那个环境吗？周围有
0: 什么活动啊？这样
2: 。对对对，或者是有人会挑哦，我那个景是什么山景房啦、啊、海景房啊？哈、嗯嗯啊，有无
1: 边际泳池啊？
2: 啊，对，无边际泳池，然后这个呃。或者是像呃，当然拉斯维加斯不一样，它那个 resort 那个泳池都超大，然后就像电影演的那个旁边有很多那个躺椅啊，穿着 b i k 的美女，嗯、对 bar, 啊， bar 对旁边喝酒，所以挑旅馆当然有很多的这个期待啊，出门前这是最开心的一部分。嗯、那可是它每一个旅馆在不管你在呃这个加拿大很靠近这个滨河区哈、啊嗯，或者是在。这个加州的这个海岸哈，或者是在大峡谷的这个山林里哈，是。那你在澳洲去纽西兰就各自不同的风光，那所以这每一个旅馆其实它跟它所在的位置都有很大的差异哈。那当然在地的文化也有很多哈，比如说你嗯嗯你在呃这个加拿大的这种原住民的部落区嗯嗯嗯你就会看到这种非常。呃，强壮的这种结构是用木构来做啊，然后或者呃，滑雪，对我们很多人喜欢去日本滑雪哈、啊，滑雪圣地里的这些旅馆，你就很容易会分辨出它的不同之处哈、啊，所以呃，这个大概就跟气候、跟地方、跟它的景有关。那很多的这些旅馆的呃特色会因为环境的状况不同而不同哈、啊，比如说。如果我是在海边，好，或者那个景很、呃、我们就讲日月潭、哦對，对，日月潭边的那个、嗯，他一定要好多房间是朝那个日月潭嘛，嗯，对。那所以这个时候他在做配置的时候，他就会极大化他这个面对湖的房间数、嗯嗯嗯。那比如说有的可能是这个，哎、欸，其实大部分的景啦、啊，我觉得旅馆应该就是景最重要啊。那如果不是这种都会型的。都会也有啊，好，比如说我看不看得到一零一啊,啊
0: 、哦？是是是、呃，
2: 有个大落地窗这样子，对对对,对，或者是那个、嗯、呃面对呃金山大桥哈、哦，或者就是这种哈、哦、特别的特殊的地景,地景你想想看，你如果住在巴黎，你那个窗户打开，外面就是巴黎铁塔、哦、所以这个大概就是一个呃这个旅馆它之所以重要，就是它。不只是睡觉这件事情，是也是一个体验。是。那这个体验 ，location 大概就是一个很关键的这个部分嗯嗯。那其次才是开始所谓的内部空间
0: 。所以其实就是当下可能看你去哪边。那当然，因为毕竟这是旅游的重点嘛。那旅游都是想要看到不同的东西。然后住在一个平常、嗯。平常呃，住不到的地方，然后或者是可以去更多靠近我们的，嗯、呃，就是反正它需要有一个独特的体验过程、嗯嗯。所以这个在设计师在设计的时候，建筑师在设计的时候，也是会考虑到给他们一个这样独特的体验。就像那个啊、呃，夏威夷夏夏夏威夷还是新加坡那个帆船饭店，嗯。好的，住在帆船上面那种感觉，虽然我觉得我应该不会去住啊，实在是太可怕了。哦、oh, <笑>，又是太高的问题，又是永远都是太高的问题。Oh, 那
1: 个旅馆我们好像去过，真的吗？对，我刚刚讲，其实呃，其中一个就是在这个好像是小朋友两岁的时候，我们大家去住在最高的那个上面游泳池旁边游泳。呃，我其实也是有点觉得站到旁边去有点太高、哦，对。但是你如果往内走一点，就没有觉得你在高空
2: 中。刚、嗯、刚例如讲的是那个新加坡的 Marina Bay、嗯啊嗯、有一个它下面都是房间，然后上面有一个像一个船，嗯、对对,對,對在柯南里面也有出现过，哦、是吧？<笑>好像有吧？
0: <笑><笑>大家可以去搜寻一下，这个应该不难找。金沙金沙金沙饭店，对对对
1: 。其实我觉得旅旅游的形态，呃，从以前的就是单纯可能，比如说是探亲啦、商务啦等等，现在进化到。呃，我们现在这个时代哦，大家都是寻求一种特殊体验，是，所以其实有时候呢，呃，旅行的目的就是在体验不同的文化跟环境，没错。那住宿的空间，呃，以前可能只是很单纯的待一晚，哦、呃，待晚上可以睡觉的地方、嗯，那现在已经不再是这么简单。我们可能会像呃，其实像现在的特色旅游啊，体验型的旅游，也都是把这个整个行程跟这个住宿的。体体验是结合在一起，所以呃，我也觉得呃，就是呃，想象中的旅馆已经不再是只是一个房间这样子，你会把它的整个呃活动范围扩大到整个环境，甚至是整个呃不同的文化体验里头去到这个地方。那啊、呃，那当然也借由现在很多元的这个住宿的嗯环境的提供，好，甚至我我其实很想去的是就是那个法国的古堡。可以住一晚，对不对？就是，就是都在那个童话故事书里面看啊，或是电视上看啊。那古堡，呃，没有住过，当然会想要去住啊。好，那还有很多特特殊的体验，你只能借由去住宿这件事情去体验到它。你可能不会在真正的生活之上去体验到它，所以我觉得这个是，呃。就是这样子的各式各样的旅馆，让现在的旅行变得更有趣的地方
0: 。还记得我们第二集讲到那个哈利，啊、第几集讲到哈利波特？对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，例如姐那时候就说想去住一下古堡了。舅、嗯、父<笑>哥，这个有许愿啊，然後可能要注意一下。<笑>好，那其实当然是刚才讲到，就是这个除了环境之外，那当然就还有里面的功能性嘛，对不對,对？那它里面一个饭店，它基本的需要的一些功能性有哪些呢？
1: 嗯，我觉得呃，一般制式的饭店呢，就比如说这些星级饭店呐、啊，大家常常会讲说啊，这个、这个是什么意思啊？怎么那么多星啊？就是呃、嗯，二星、三星、四星、五星。那其实它的这个星级就是这个旅馆的基本配备有哪一些？除了客房以外，好、啊，包含有什么健身房啦、啊，然后餐厅要有有中西餐啊，或是有几个餐厅啊，然后能容纳多少人啊？嗯、像这些基本的配备，它只要。Checklist 有满足一项，他的星级就会渐渐上升。好，就比如说，呃，可能这个旅馆没有游泳池，那他如果有了，好，或是有一个户外的，有一个室内的，好，那中西餐是不是各有一个？那呃，是不是有会议室？好，就是可以让这些呃教育训练比较提供多元的这个使用功能的这种空间一直出现的话，或是 ballroom 要几个，然后它的评比就会。这个呃规格就会一直往上升，然后就会到达五星级饭店、哦，所以你你才会呃，应该大家可以理解到说，你如果去，比如说在不同城市里面，你要求要住这个五星级饭店，它应该有的设备都是一样的
0: ，没错，
1: 对，只是说那个设备在那个环境里面的这个氛围或是塑造是不一样的感觉，但是它的配备是有的，所以这个星级的。呃，定义是从这个 checklist 来的哦，就是一一有什么就开始勾勾,勾勾勾勾勾，勾到最后它就是
0: 五星。哦，难怪有些其实看起来很老的饭店也是五星级。对
1: 对对，因为它设备都有，它没有说是新的或是旧的。
0: 嗯，只要你有，對,对对，你就可以叫做五星级。啊<笑>、哦，懂了。这件事
1: 情我觉得蛮有趣，因为我有一次在很、呃、蛮久以前去巴厘岛，然后我就进去了一个很嗯有一点点这个乡村型的这个。小型的饭店哦、喔，那我就看到写 Five Heart， 它也是五星，好<笑>、哦，就是五颗星爱心，对，五颗爱心的旅馆。我说好了，这样也是可以。
2: <笑>大陆也有他自己的系统 ，OK。所以各个国家还有各个不同的。没理论上只有一种啦、嗯，但是各个国家有时候会为了自己，我其实台湾好像也有另外一 yeah, 另外一个，对、嗯、
1: 观光局有一点。但是是接近类似的，对,對、嗯，都是在规格的这个配备上的一个 checklist。但是我们要讲到另外一种旅馆，就是现在在网络上很比较盛行的这个嗯，嗯，呃，他们就没有所谓星级，哦，那就是都是以特色在吸引人的。哦，比如有些人很喜欢去这种，呃，台东的海岸线上啊，有一些比较用粗犷的或是淳朴的这个建造方式盖出来的这种，呃，客房。而且看过去就是台东的大海，嗯、但是那个那个，我我上次跟朋友去过一次，刚开始我是觉得蛮可怕的，就是它它真的是很蛮原始到一个程度，你可以在那个地方脱光衣服，应该没有人看到。那有很多人就喜欢这种体验，就是它是一个身心灵的完全。那它算
2: 精品旅馆吗
1: ？它不算啊，它怎么可能算精品？所
2: 以你讲的是民宿？对对对对对对,對，比较民宿型對對對對對 Airbnb。
1: 对，但现在这已经为为为风气哦，就是很多人是寻寻从寻求这种特殊的体验。才去找这个旅馆，甚至是为了安排去进驻这个旅馆，才到那个地方去玩、嗯嗯嗯。所以我觉得这相当特别，这就跟刚刚讲的古堡是一样的意思。
0: 嗯、我讲第二次了
2: ，古堡，古堡，<笑>古堡听到
0: ？帮你 remark 起来哦，各位听众朋友们，有空在那个留言下面提醒一下我们的 Jeff 哥哈、哦<笑>
2: 。好的，那所以来提这个所谓一个旅馆配备说刚刚星级的这一块。好，其实我们一般人大家熟悉的就是。你那个下了这个，不管是计程车好 Uber， 那下来以后或者游览车，那就是先到 lobby 哈，然后大家就把这个行李箱放在可能有一个这个推车，对，或者有一个人在帮你提哈
0: ，是
2: 嗯，然后你就开始准备 check in， 所以这个就是拉 lob lobby 的地方哈。那 lobby 旁边常常会有一个呃这个咖啡厅，没错，或者是就会排几个。这个餐厅哈，那餐厅有的是这个为了早上的时候提供早餐哈，那中午晚上可能有 b u 哈。我们历经历经饭店是吗？精华精华，对不起，就很多的，因为我很这个尴尬的笑，因为那是我们结婚的地方，所以我讲错<笑>那这个呃。这个 buffet 呢就很有名，对不对？好、啊，那它一定要放在一楼，而且他面对了一个很大的这个人工造景的这个庭院。好、啊啊，那二楼常常多的是这个所谓的宴会厅了、啊嗯、宴会厅或者会议厅。所以呃，其实可能很多听众不知道，其实宴会厅是旅馆收入一个很大一种啊，就是呃，因为。旅行跟季节有关，哈，但是结婚宴会大概全年还是可以，除了好日子是不是好日子之外，在台湾，那呃，再来就是健身房跟这个 SPA 哈、啊，这一些现在很多儿童游戏室哈、啊啊，如果你去浏览几个有名的，号称是亲亲子旅馆，它就有比较大的这种让小朋友玩的哈、啊，那这种就比较自在，它可能有的时候会放到顶楼，顶楼可能还有一个。漂亮的这个 bar 好、哦，晚上的时候有一个屋顶的露台，嗯
0: 、屋顶的泳池，嗯、是戏水戏水池
2: ，嗯，
0: 玩水的地方
2: 。对，所以在那个酒吧旁不一定是泳池啦、啊，但是很多泳池旁边一定要有一个 bar，、嗯、起码要喝点这个调调酒吧。好、
0: 哦，我们就知道 Jeff 哥的<笑>。
2: 需要重,<笑>重、欸、我们一群朋友出去的时候最，最<笑>最希望找旅馆，就是看到他的游泳池旁边有没有爸，<笑>没有爸，对不起，不去了。<笑>好，然后再来就客房嘛，客房一定是一定要讨论、嗯嗯嗯。但是其实很多人不太知道的是，这个一个旅馆要运作，你平常在你的这个呃走在旅馆里面的时候，你偶尔看到每一层楼有一两个。呃，这个服务员在整理房间哈、啊，然后再送被单或者在在整理拉着那个拖车，但事实上一个旅馆后面有很多人都在服务你是对，那这一些我们就会放在叫做一个叫后勤哈、啊，叫 back of house， 那这很负很多人哦，这里面有做餐厅的啊，然后有做这个清洁的哈、啊，然后有做换备品的哈。啊然后还有送送餐的，好，类似这些都非常多。那这些通常你都看不到他在哪里，好、哦，它有时候是在地下室或者在房子的某一侧。他跟这个
1: ，他有另外一个电梯跟动线，尽量不要跟这个、嗯、呃住房客人的这个动线交织、啊。就
2: 那个员工专用的，嗯、对对对对对对,对,对,对那而且他的动线一定都是往后门，这很抱歉啊、哦，这个。啊，在服务业就是有一个尊贵的客人，他要付钱给你，所以那其他服务的人就就要走比较后面的路哈、啊。但是他一定很便捷。那、嗯、这一个系统其实是大家看不到，而且很重要的，因为是这一群人呢，让这个旅馆的品质哈、啊，不管是被单的干净度，它的这个这个地毯的干净，还有浴室，很多人都在意。一去的时候最在意这个，看浴室有没有。发霉哈、啊，这件事情都 no no 嘛哈、啊，有一些人就觉得这实在不行。那可是就是要靠这一群这个呃人员来做维护，对，所以 back of house 其实是这个旅馆很重要的一个卫生的系统
0: 。所以这个 back back of house 它是不是就是啊、呃？有些时候就是通过一些我们不要讲后门我们讲密道好了。
1: 我是另外一组动线嘛，我们会这样
0: 讲。然后它可以很便捷的经过每一个楼层跟房间，然后可以去做更换、嗯、去做保养，
2: 然后不被看到，然后这个很很对啊，对啊，很
1: 优雅的整理东西，然后就慢
2: 慢消失。听起来好像古堡密道哦，<笑><笑>我帮你讲第三次。<笑>基本上，他们大概每一层楼都会有一个备品室啦，嗯
0: 、
1: 还会有一个专用的货梯
2: 啊。对，然后所以它需要。更换的这一些床单或者是一些备品，有时候你看，你不是打电话进房了以后，你打电话给这个 service 哈、啊、room service 或者，然后你就说啊、哦，这个我我的房间这个缺了一条毛毯，还是我需要加一个什么？是，他都可以来。其实是他在各层楼都已经呃有固定的这一些备品，所以它可以很快速的。到你的这个房间来提供服务，所
0: 以在设计的时候就已经会先把这些东西都先设计在里头了、嗯是，一定，嗯，包含了这个备品要如何送去，假设就是清洁清
2: 洁的时候可能就、嗯、更换，就是那个 check in check out 的中间那一段是他们最忙的时间、嗯，对，那你要很快速的做这些呃 laundry 啊这种，
0: 这都是建筑师
2: 会设计出来的。其实是，当然是有一个这个旅馆的顾问，他他的每天的经营的这个时间是怎么样，所以他固定的希望你要怎么样配置这些，让他的呃那个服务是最快速而且有效率、嗯。其实我们
1: 对，其实我们呃从事各种不同形态的建筑设计啊，其实都是需要跟这个经营维护者或使用者要有一段这个。呃，意见的沟通跟交流，是哦，就是呃，因为即使即使是旅馆，也有很多不一致呃不不同的样态。那旅馆的经营方式也会跟这空间的形态有不一样的这个呃解决方式，好、哦，跟设计方式都会不一样。所以其实是是会跟这些旅馆顾问密切的合作，才会呃把这个设符合他们需求的这个旅馆设计出来。对。
0: 好，那刚刚我们就讲到了一个非常重要，就是我们的后勤空间嘛，跟后勤的通道。嗯、其实这其实有些时候这个。啊、呃，如果去看一些零零七的电影啊，或者特务电影，<笑>有些时候在饭店的时候、啊，对不對,对？就是特别会展现这个后勤通道出来，房嗯、房很常见啊。对啊，不，或者是从那个丢丢被单的那个通道直接掉到最下面，<笑>對對對對然后还不会摔死，因为下面有被单<笑>。不知道是不是真的有、啊<笑>要啊？要是刚要是刚清完、啊啊啊、不就 GG 了？<笑>那除了这个后勤通道之外，一个旅馆像我们这种就是专门的这个旅游客来讲啊，可能、啊、后勤通道不。见。见得是我们真的会去注意到的地方，那、嗯、我们可能更直接注意到的地方，当然像刚才 Jeff 哥讲的这个厕所的空间啦、啊，还有另外一个是也很想问，刚刚 Jeff 哥跟丽茹姐，就是啊、呃、最重要的那个门面那个 lobby， 在设计 lobby 的时候，你们会考虑些什么吗？嗯，
1: 主要是空，呃，如果要说基本需求的话，应该是说。要让这个进出的人流可以容纳在里面，你不会拉比小到让客人等到外面去，好、哦嗯，不会产生这种状况。那当然，拉比本身，当然旅馆有很多种经营方式，哈、哦，可能有些现在已经进步到 checking 是不需要就是 service reception 的，它可以自己做 checking 的动作。是，那这种当然就是另外另外一种形态的旅馆、嗯。那还有就是这个旅馆是不是常接团客？那因为团客进来就是会一大群人进来。嗯哦，那如果你是这种呃比较不是团客的这个旅馆，它就可以比较不用担心。那当然，拉比的这个空间是可以 extend， 就是延伸跟这个周边的咖啡厅或者中间一个过渡的空间，甚至是等电梯的地方，它可以结合在一起，所以它就会稍微慢慢变大，它不会是一个很具体封闭的空间在那边呃就是做 checking 的动作。是。那 in case 就是有很多人进来的时候，它就可以有。足够的空间量可以容纳这么多人，这样，所以其实它当然是一个门面，它也是一个呃，大家进来这个旅馆的第一个印象，它是很这个很很友善、很 c 很 friendly 啊，或是很 cozy 啦，或者是很大啦，或者是进来的时候呃，我记得刚刚提到那个新加坡的旅馆进去，其实左边是可以看到赌场的入口
0: 了，勾引你<笑><對> ，Hello，
1: <笑>所以其实它其实拉 o 就是第一个，我觉得是空间要足，那其他就是。看这个旅馆想要以什么样的特色吸引这些住客，他就可以在大厅的地方表,表露他的特别这样子
2: 。所以很多时候，其实室内设计师在这个拉比的这个贡献其实是很大的，嗯嗯嗯因为它是你的第一印象嘛哈。那当然，建筑师把那个空间的尺度做对了以后，剩下的其实要靠这个室内设计哈，比如说。呃，它这个旅馆的这个风格是什么？好，它是古典的，呃，讲究的是呃一种呃 ，I don't know， 英国的什么风哈？这种是一种，那有的是非常 modern， 非常的呃这个极简哈，
1: 或是 chill， 或者什么？对对
2: 对对对对对，它对就是看你你你针对的客群是什么嘛？哈，你可以是有点像夜店这样昏昏暗暗嘛？哈、嗯，那那有的是。就是很明亮，有的是看他是商务型的，还是他是青年，还是什么哈，所以这个时候有太多种可能性了哈。有的比较老派一点的，就是比如说像我们这种比较五星级非常纯。但是这些传统的五星级的酒店，其实，在各地也都开开始变变得不太一样哈。我刚刚讲的是大家最常见，就是进来一盆非常漂亮的一套。大盆的这个花哈、喔，那个花艺每天换这样、嗯，很常见、嗯。或者是用巨大，有的就是用呃大这件事情来让你來公共
1: 艺术啦，对，艺术品、雕塑啦、嗯，或是漂亮的水晶灯啊、嗯
2: ，是，就是你进来有一个哇 o 的 factor 这样哈、喔。那那个那个事情其实是呃，旅馆的这个经营者他在定这个旅馆的定位的时候要先想过啊
1: 、喔。当然现在。呃，很多这个国际连锁型的旅馆现在大家看到可能是一个，比如说这是一个集团，那这个集团下头呢，就按照这个等级分了非常多种不同的旅馆的等级，那当然当然是跟费用有有关系，那他们其实也会针对不同等级的旅馆，自己去制定这个系列旅馆要有怎么样的呃等级的设设计，好，甚至是呃配备设备等。嗯
0: 好的，那我们先休息一下，听一段建筑冷知识，稍后再继续回来和大家分享关于旅馆的设计喽。哎<咳咳>、欸，好了没？准备好、哦？一二三，走你！建筑冷知识。嗯。嗯嗯好，这副歌例如姐，那可以。跟我们分享一下，你知道的饭店里面有哪些特非常特别的饭店吗？嗯
1: ，刚呃节目内容里面出现了很多次古堡，我这次在推荐一个是冰做的旅馆哦，这应该是在瑞瑞典比较靠北边、靠近
0: 北极的区域。冰筑的旅馆
1: ，冰做的旅馆，用冰块盖出来的旅馆
0: ，全部都是冰吗？嗯
1: 。看起来是好，然后我们我们上次看到电视节目上来讲说，这整个旅馆都是冰做的、喔，那当然这个调酒就不用再冰了，然就直接就端出来就是冰的。那但是进去的人就是要穿着这个厚重的大衣，那在冰床上面睡觉，所以那个床上面其实不是漂亮的这个床单跟被子、喔，是一个很大的睡袋。
0: 这个寒玉床现场<笑>，<笑>那他上厕所怎么办？他这个马桶也是冰做的吗？嗯
1: ，还好，好像不是，就是呃，可能这个卧室的部分是整个还是被冰块所围绕。那但是在这个呃厕所的部分，它就是到旁边的这个空间里面，它是恢复到正常的厕所。但我记得呃，这个旅馆也有也推出了一个很特别的，就是它。它这个因为是冰做的，所以它的形状其实是可以常常改变。是，所以他邀请了很多这个冰雕艺术家，我我记得是每年还是每两年哦、喔，就会找这些艺术家来，每一个房间都有一个艺术家去做这个用冰雕去做一个特别的造型、哦。我觉得这个还蛮有趣的
0: 。也是啦，好险他的这个呃厕所是正常厕所。<笑>不然那个上上厕所上一下，直接粘住，拔起来连同皮；嗯、那不然就是大家随地大小便，一下<笑>一下就长出了一堆石水出来。<笑>好，那这个瑞典的这个我们叫做 Ice Hotel、嗯。好的，那就是希望大家如果有一天真的是到瑞典去观光的时候，说不定可以应该在瑞典的北边吧。嗯可以去稍微 Google 一下，问问 Chat GPT。希望有机会大家都可以去看看这个，全部都是体验一下这个睡在冰床上，看看各式各样不同冰雕的这个冰之旅馆、嗯。好，冷知识搭配一个冰旅馆，希望今天的冷知识你会冻一条。好，谢谢大家。好的，欢迎回到画的 Building， 哪有这样讲建筑？接下来我们继续来聊聊建筑里面的旅馆喽。c h e f 哥、丽武姐，那这样子的话，在刚才这样讲，刚才 c e f 哥有讲到，这通常是就是比较侧重于这大家比较侧重于室内设计的这个部分。那我就想问一下 c h e f 哥跟丽武姐，你们在设计一些旅馆的时候，你们的角色通常会做哪些事情？然后通常会注意哪些东西
1: ？刚开始应该就是空间量，要先呃，就是厘清楚这个最简单就是问问说啊，这是几房的？旅馆哦，那几房旅馆？那餐厅会有几个？那或者直接就问说是哪一种星级的饭店？那需要是怎么样配备？要把它放进来这个设计里面？那其实住房这件事情，呃，会是我们比较主要考虑的、哦，就是把它精简的说，旅馆里头就是有一个。制式的客房的这个模型，啊、嗯，很多种一样的房间放上去。那另外一个就是比较大型的空间，把这两个组合组合在一起，然后再加上我们需要呃设计的这些走的动线啊、楼梯、电梯等等，这样大概就是一个旅馆的组合。对，那当然客房就会有不同的 type， 对不对？从我们最简单的标准客房啦。啊、哦，然后这个套房啦、啊，或、哦、甚至是总统套房啦、啊，那是双床呢，或是大床呢，或是呃，就是有有这个客厅的，就是这就,就是会有这几种 type， 然后来呃组合成一个旅馆。那这其实都要看旅馆的业者是想要把这个旅馆的组合做成什么样的一个嗯嗯嗯嗯呃 combination。那他也当然会告诉我们说他的目标客群是什么。好、哦，那。以这样子来说，我们才会呃，这个叫做基本功能的组合之后，才会开始去考量这个外观，甚至是呃这个呃装饰性的这个设计等等这样。那呃，其实我们这几年碰到的一些旅馆，都会跟呃当地的环境跟人文做结合、嗯、哦。因为如果是一般的商务旅馆，其实你不太需要 care， 它就是房间很有效率，對大家进出很快。然后呃，商务客就是睡觉，然后就出去开会了。那但是当我们到很很多很特别的地方，比如说举个例好了，台湾的国家公园里面，其实呃管管是很严格，所以它只有几个国家公园。你你会看到国国家公园里面旅馆其实没有很多，因为它不想要开放这么多哦，不想让这个国家公园被开发太严重，所以它其实只有几个国家公园里面都有一些硕果仅存的很不错的。哦，就是融合在这个环境里头啦，或者是你住在这边，你就是要去国家公园玩的人。嗯哼。嗯哼哦，那那这种不同的体验跟在当地特色的这个呃辅助之下呢，其实那样子的旅馆就会考量到因地制宜的一个设计方式，这样。
0: 刚才丽茹姐讲到，就是有不同类型的旅馆是因地制宜的嘛。那像现在其实建筑的发展，我觉得也算是日新月异啦嗯嗯，就是每天都在改变，然后也有各种不同的需求产生，所以也开始建设了各种不同类型的旅馆、嗯。那 Jeff 跟丽姐可以跟我们分享一下，像现在有哪些比较独特或者是比较特别类型的旅馆吗？是你们所看过、所知道的？
1: 嗯，是指就是有很多房间的这种，对不对
0: ？对啊，或者是<笑>没有啊，它也可以是
2: 小的、啊，像 a i b n b
0: 那样吗、啊
1: ？哦，其实我现在是觉得，我觉得我我对就是 a i b n b 比较有兴趣哦,哦，因为它的这个类型比较多样。那呃，取决于我们这趟旅行的目的是什么哦。有有的时候就是这个目的，旅行的目的是体验比较不一样的生活，就是跟。逃离台湾这个繁忙啊、拥挤的这个环境，然后去到一个截然不同的，就是想要转换身份的那种感觉，那就会想要去挑一些比较特别的，像是古堡
0: ，第<笑>四<笑><是>次。
1: <笑>但是古堡是其中之一，对不对？我们还有很多其他的选择，海边的 villa 啦，<笑>然后其实我是比较喜欢这一类型的。那那当然，如果是去呃，就是比较大都市去旅行的话，那呃。去都市旅游的便捷性是考量到，比如说去参观博物馆啦、啊、美术馆啦、嗯嗯买东西啦。那当然，旅馆的这个我对旅馆的这个要求就会稍微降低一点，它就会是一个比较简单的就是住宿的这个旅馆。那如果是去到比较呃就是有特色景点的位置，好，就是比如说我们之前去这个意大利的海边，这个这个民宿让我印象很深刻，所以我一定要讲一下。好，就是我们从这个。这个省道这个公路下车之后，我们扛了心里大概爬了七层楼，而且这个楼是这个行李是大家自己扛，然后因为下来接我们的是一个这个我们我我们讲农妇好了，但是他们家就是一个小的农场，然后这个嗯,嗯这个。这个这位妈妈看起来是比我老了大概十几岁这样子，然后她看到我们提醒你说“我来帮你扛”，然后我就说“怎么好意思呢”。
0: 七个楼<笑>，我我,我
2: 补充一下，它是一个在海岸边的一个山城，所以那个所谓七层楼是七层楼的一个阶梯户外的一个小路啦，有点像我们的九分对爬爬。啊，所谓七层是这,是这个意思，不是在房子里
0: 。所以例如姐，你印象深刻是因为你爬了很久，还是还有他帮你爬
2: ？<笑>
1: 然后他帮我扛了那很重的行李，<笑>我很不好意思。然后就这样沿路走走走，然后我们都觉得说好像已经快要爬到山顶，他他就一直告诉我们说快到
0: 了，永远都是这句话。<笑>对
1: ，所以我们到了之后，其实呃，当然爬这个山路是蛮辛苦的，但是一爬到山顶，嗯欸、也没有到山顶了哦，到到了这个民宿的门口，然后回头一望，就是这个地中海的这个海景跟这个树景，这样、啊、超级漂亮的，对。所以其实我蛮喜欢这种民宿，虽然进去房子不怎么样。
2: 对，它的这个特色在于，你在不同的时间看那个海，那个颜色都不同。而且，呃，我不晓得是不是那个季节，哦哦那个海，当然你很远，你看不出来浪大不大哈。但是它就在月光下，就是蓝湛蓝的这个海，然后月光的这个映照，那个海非常非常的宁静，真的很厉害。嗯
1: 、对，然后这民宿。呃，让我印象更深刻，因为我们这个这些草包到这边就想说，哎、欸，请问我可以洗衣服吗？因为他就是个民宿嗯嗯嗯，我们是真的住在他家楼上。是，那我可以洗衣服吗？哈，然后他说、啊、当然可以，然后他说衣服在哪里？就就请我把衣服拿出来。我发现他是要用手洗我们的衣服
0: ，他他要帮你
1: 洗，<笑>对,对,对。然后我非常不好意思说哦，那就不用了。就我想说，我应该可以自己拿到洗衣机里面去洗干净，然、哦、后就晾起来这样。对,对,对，他说没有没有，我帮你洗，我帮你洗。我我们的民宿就是这样，我帮你洗，真的让他洗了，<笑>而且要加钱给他，不需要
0: 。好特别的体验、哦嗯，这真的是
1: 民宿。我想象中的民宿是真的是这样，因为这是住在人家家里哦，跟。可能跟很多 Airbnb 是单纯的一个呃房子在那边没有屋主在那边是完全不一样的意思，这应该是比较像是真的民宿吧，对不对
0: ？对，因为 Airbnb 的感觉比较像是酒店式公寓的那种感觉，嗯、然后他们又有特别的这种啊、嗯呃，就是他们都会有一些合作的啊、呃、管理员去帮你处理里面的所有的这个，所以你弄再乱都没关系。但当然不啦、嗯、，Airbnb 原则上还是住在人家家嘛
2: 。Airbnb 有两种，一种就是所谓呃。住在人家家 share 一个 room， 是是,是、哦、那有的好一点的是，这个它的主人跟你是分开的你，你会一直看不到他。对。那他的方式就是，他有一个地方会有钥匙，或者他用电子锁、嗯，所以你进去你都不用看到他，他也不帮你清房间了。嗯。所以你住三天就自己清，然后走的时候他再来清。对。好、嗯嗯，那呃，到酒店式公寓可能是比较都市型的，好、哦嗯，可能有。像我们的公寓，你如果有一个空的，你是可以把它啊、呃、登记成 a M b n b 的这个可以住宿。对，對其,實
1: 其实我刚刚要讲的就是说，我们今天不是在帮 a i r b b 打广告。<笑>其实 Airbnb 这件事情是后来才出现，那真正最早开始就是 B&B，Bed、mm -hmm. and breakfast, breakfast， 就是提供住宿的床跟早餐的一个地方。嗯、所以它刚开始就是所谓的 Bed and Breakfast。那只是后来透过网络的力量，把它变成是全世界都可以到处这样子。嗯、所以如果以前在，我不晓得是是是单纯在欧洲还是英国，就是他们就是提供这种所谓的 b a d and breakfast。所以大部分的这种 bed and breakfast， 大部分都是在家里的旁边，哦，就是是这一家人在经营的，比较不是像现在是已经嗯比较多呃比较商业化、就是、商業的，对对对对对对,對。對所以这个 bed and breakfast 就是它最早的所以这
2: 个早餐也是主人要煮给你对
1: ，其实是这样。哦，好有趣哦。对。对
2: 所以其实它它本
0: 身的这个概念，可能更像刚才丽,丽如姐讲到分享那个像民宿的概念，对不对？因为其实台湾的叫民宿的
2: 也是这样，不是吗
0: ？是吗？他好像不会帮你洗衣服別別別別別<笑>啊，洗衣服可能对,<笑>對，因为台湾的民宿至今住过的感觉都还是比较像是旅馆，是，或者是只是它好像是比较便宜的地方，然后会称之为民宿，嗯，对，好像没有到那种就是还是会有主人过来帮你啊、嗯呃，要欢迎你来这边住，然后还帮你就是搬行李什么，没有没有是，大部分比较没有、嗯，对，所以我刚才听到丽茹姐刚才那个分享，我就觉得非常的。没有经历过，非常的 surprise。嗯、对
1: 我也蛮 surprise。我本来是想说，是有人省旅馆的钱，然后找了一个很奇怪的民宿，要让我去这样。<笑>但是我很开心啊，那个民宿真的非常的在地。哦，我们这个民宿的周边全部都是橄榄树
0: 。大家大家看不到，刚刚丽茹姐讲那个有人的时候，就指了一下 Jeff 了。<笑><笑>这个 Juv 哥，这个你可能要在自己好好想想，<笑><笑>第五次提醒了吗？<笑>但他说很开心啦，很开心就好了嘛。所以其实像是，当我们刚才都讲到是旅馆本身嘛，刚刚 Juv 哥也有讲到，他就是卖那个景这件事情。所以其实，在旅馆在设计的时候，建筑师也要负责设计他周围的这些景色嘛。嗯
1: ，看基地的要求喽。如果是，应该是我们会我们会。呃，搭配这个景观设计师一起把这整个，呃，这样讲比较清楚，就是像 resort 这样子的一个大的空间，然后像巴厘岛这个库塔海边的那些就是旅馆啊，包含游泳池啦、啊、造景啊等等，就会一起的去考量，让这个呃所有的住房的的这個、这个旅客呢，在旅馆里面不是只有在房间里面，而是整个在整个大环境里面可以待很多天，所以有很多。到 Rizor 去的人，其实就是去 Rizor 而已，他也没有真的要出这个，呃 ，Rizor 到到这个城市或是、这个、这个小镇去看看。嗯嗯嗯当然，小镇会出去看，但是大部分时间都会待在 Rizor 里面
2: 。对，呃，这种特别需要跟环境结合的，大概就是这种，他原来就处在一个很特别的地方，好比如说巴厘岛，巴厘岛。他们强调就是那个自然的这个景致，热带的雨林，对不对？然后做 SPA 的时候你是打开的，你跟那个自然的身心灵的这个关系很好。那如果比如说像我们在讲这个，哎，我们去阿里山啦、啊，哈、啊，山林溪啊这种，你打开的这个阳台，对，你就希望是这样，所以他就跟那个造景。那有的时候你外面是很。很原始的，你就不需要透过一些人人造的方式去稍微整理它，让它是有一个高级感嘛，哈、嗯嗯！你不要一打开那个狮子就在你那边跟你挥手。说到这个，六六福村不是它就是那个长颈鹿的那个，它也会到你的阳台这边、嗯呃、跟你吃你的叶子。<笑><笑>所以这个时候，呃，建筑师跟景观建筑师大概就需要呃有很多的合作啊、嗯，就是。我们建筑的配置怎么跟户外的景观，然后你会看朝向哪一个方向可以看到什么龟山岛啊？好，那朝向哪一个方向你可以看到这个台湾第一道曙光啊？好，类似这样。那这个时候它就变得很重要。但如果在都市里面，尤其你是高楼层的这种旅馆的时候，其实就是下面的几层楼跟景观的关系比较大啊。那这个时候就就很需要造景，像。这次我们去拉斯维加斯，它有一个很有名的这个旅馆叫 Lin 啊 ，Lin 酒店还是 Win 啊 ，Win 酒店。那它的这个就自己做了一个造景，因为那个都是在沙漠里面又热哈、啊，然后所以他们就透过一个很大的造景，这个很雄伟哈、啊，所以从它的一二三楼看出来就不是那个很糟糕的大街、啊、所以这种时候还是常常见。这就我刚刚讲这个清华酒店的那个做法就是这样
0: 。嗯 oh, OK， 所以其实哦，真的是，如果你有兴趣，就是想要了解更多的这种建筑，你不妨出国的时候多带你的一个建筑师朋友一起出去、嗯，对不对？这样你就可以跟他一起走路看看建筑。这、这、这
2: 大家不用了哈。不过，<笑>不过我刚刚其实想，哎，我们本来本来。我们这样要稍微这个补充说明。本来我们今天是要讲一个布达佩斯大饭店的<笑>，<笑>只是我们一开始刚刚一开始转了一个调，就忘了这件事。但是这几个有名的电影里面谈的这个大饭店里面，其实很多的情节都发生在那个呃中庭啊，或者是那个喝下午茶的位置啊，或者是那个咖啡店。不管是零零七的电影还是什么，很喜欢。对，你看有多少都是在那里拍啊！我谈情说爱，那所以那个中庭或者那个咖啡的这个部分呢，其实是旅馆另外一个很重要。商务客也常常在那里谈事情啊、嗯。那个日理万机的这个我们的黄仁辉，这个黄勋、啊啊，对不起。这个最近这么这么有名，在台湾这个绕来绕去哈<笑>、啊，你看他有多少商务的事情，有的时候只是要谈二十分钟，是、啊，他就只能在这种地方。那他其实
1: 如果是有那么
2: 、啊、他他一定会秘密的应该是在自己的 suite 谈、啊，对对对，他一定住住总总统套房。<笑>说到这里，我们刚刚没讲，对，套房除了刚刚讲的单人标准、什么双人家庭房，对，还有一个总统套房，这个。你看之前有多少有名的这个 Michael， 从、哦、Michael Jackson 这个三十年前来台湾到现在，有多少人住过啊？那几个这个套房哈、啊？嗯，我怎么讲到这里啊？所以那个中庭，<笑>中庭这就是呃非常非常重要，它的传达的这个气氛哈、啊，对这一个这一个旅馆呃、啊、一定是加分的哈。啊那不管你来不来住，就像我们刚刚说的，我们刚刚说的这个呃，你是透过想要怎么样住这一个房这个旅馆，很多人其实吃这件事情，其实，在旅馆的收入很大啊、嗯。那所以这一块它也是一个很重要社交的一个地点。
0: 所以在设计的时候也会特别去
2: 顾及到这一块，
0: 就是包含它有几间的餐厅啊，或者是几个、呃、可供讨论商用的空间。其实
1: 我觉得刚刚提到你刚刚一直在讲咖啡厅的时候，后来讲的有点有点力不从心。<笑><笑>但是我觉得其实最重要的是，我就刚刚听到一个重点是总统套房是、啊、因为其实有很多人。为什么这件事情？以前大概不好意思，贫穷限制了我的想象，我没有想说要去住总统总统套房这件事情。可是后来发现，其实是总统套房其实有某一种吸引力，就是它可能是名人去住过的，对。所以后面想要去住的人就想，我一定要去住，这是谁住过的房间？好、啊，比如说是。Uh -huh. 这个 BLACKPINK 住过的啦，或者是这个哪一位总统住过的啦，像之前呃阿里山可能宾馆有蒋公住过的啦，好，这是类似名人去住过这个总统套房，那、嗯、那个饭店的总统套房自然而然就是一个啊已经被 mark 起来的，有 signature 的，嗯、那其他人就会说，哎、欸，我要去住这间饭店的总统套房。所以现在去住总统套房的人，不是我们想的说一定都是名人或什么事，是名人后面有有人想要去住名人。住过的房间， uh -huh, 哦 uh -huh. 所以他其实他的吸客力也蛮大的
0: 。想要跟他看同样的风景。
1: 对对对对、欸。哎
2: ，讲到这个，我突然想到一件事情啊，这个毕人这个很年轻的时候常常出差，那个时候大陆呢就是呃浦东啊，就正在发展。那个时候有几栋，对不起，我已经忘很高的他的名字了。金茂啊，金金茂啊，金茂、哦、酒店。它的顶楼，因为它越来越窄，它有点像我们的“ 101， 它下面大後面，后上面小、啊。嗯,哼嗯哼，我记得它在最顶楼的时候，它上面也是有一个旅馆啊、哦，应该不叫万豪啊、哦，某个旅馆。然后它的顶楼就一个很小很小的，像阁楼的地方。然后，呃，占大概就是我、哦、很大很很很小很小，它是一个酒吧。顶楼很小然对对对对，然后一个酒吧，对,对对对，然后那个酒吧你就必须要走一些楼梯上上下下，嗯、然后就在一个很小的 footprint 里面，呃，社交 social 哈、啊，然后那那个都是二三十岁的这种商务客哈、啊，然后到了大陆出差很开心，尤其西方人哈、啊，那就是在这个这个一天的结束就上去喝酒哈、啊，其实那个也是他们家蛮大的一个招牌哈、啊，所以。所以这个每一个旅馆其实他一定要找到他的一个 niche 哈、哦，就是说什么是他最卖的最好的这个状态，然后可以顺带的把其他的这个销售可以带起来哈、哦，不管是住房或者是吃或者是办宴会等等这样。所以这个真的是酒店的经营者，他要有一个很棒的这个点子哈、哦，然后可以交给建筑师，就可以帮他实实现出来。嗯，所以其实
0: ，在整个酒呃酒店或者什么说旅馆了、啊、哦，这样子一个制作的过程里面，当然可能原本有自己经营者 owner 自己的想法，那搭配到建筑师他们看过各式各样不同的建筑，然后还有了解周围的这个人文风土民情跟天气气候等等，共同一起设计出来一个具有非常特色的我们或者是啊、呃、Jeff 哥讲了 Lich 的这个饭店的或者这个旅馆的一个空间，所以就是在。设计师哦，建筑师在这个角色里面也是扮演着一个啊、呃、引导跟了解需求，然后做出一个完整属于啊最合用又可以有商业性质的一个。所以其实真的是建筑师很重要，在在这种不管是商业空间来讲，或是要只要讲到要住要盖的东西，真的是要仰赖建筑师的这个专业知识，并看的东西够多。然后像你刚才讲的那个，要爬一堆楼梯到。到到到顶楼去喝酒这件事，其实我倒觉得我我倒蛮好奇的啦，因为你喝完了还要下去，这个安全度可能要下次就可以，这可能以后如果说稍微换 Jeff 哥盖，就会想说，那我下次就是盖一个溜滑梯好了，你喝完你就不要走下去了，对不对？你就溜下去。好的，那今天呢，我们就是讲到 Hall 就是分享了这样子许多不同的饭店、旅馆，还有甚至是酒店啊，不同的类型，还有到我们的这个。B&B n 的风格的这种啊、呃、民宿。那如果大家以后啊，真的是希望去旅行的时候，也可以在你的旅行过程里面稍微想一下自己想要体验什么样子的旅馆、什么样子的文化或者是风貌，去选择属于你适合你的这个住宿的地点啊、哦，或者是哪一天 Jeff 哥、李如姐盖了一个非常了不起的名、呃、旅馆古堡，古堡<笑><笑>第六次的<笑>时候、啊，欢迎西家代卷去看一下，到时候请 Jeff 哥或李如姐在里面放张签名照藏起来，请大家去找一下、哦<笑>好，我是你的主持人 BOAS， 我是建筑世界，
1: 我是建筑师例如，希望
0: 今天的节目你会喜欢，我们下周见，拜拜。拜拜